0: Leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 9, versículos 14 a 20. O crente nas Escrituras Sagradas é comparado como uma árvore frutífera e que produz bons frutos. Nós já falamos isso lá na primeira leitura desta noite, no Salmo 1, versículo 3 ali somos comparados a uma árvore, mas não qualquer árvore, uma árvore que produz frutos, constantemente frutificando, Salmo 1, versículo 3, Jeremias 17, versículo 8 diz isso, Mateus capítulo 7, 17, 18 e 20, que também já lemos aqui no culto, diz que além de frutificarmos o nosso fruto, o fruto daquele que teme a Deus, obedece a Deus, ama a Deus, aquele que é então discípulo de Jesus, e tem Deus que no seu coração, o fruto é o bom fruto, porque não bastaria você dizer, eu sou uma árvore frutífera, mas eu produzo frutos maus, veja aqui, assim como luz é relacionado a Deus nas Escrituras, e trevas é relacionado ao pecado, é relacionado ao diabo, à perdição, quando a Escritura então vai falar de fruto bom, ela está relacionando isso, àqueles frutos que agradam a Deus, que são de Deus, e são próprios do povo de Deus, e frutos maus, é o oposto, frutos maus, são todas as obras, os feitos, as palavras, as intenções das pessoas, que não têm esse temor de Deus, que fazem isso motivados talvez pela sua maldade, pelo seu pecado, pelo seu egoísmo, pela corrupção que há no seu coração, então a escritura vai comparar, o homem e a mulher que são de Deus, a uma árvore que produz bons frutos. Primeira consideração é essa. OK? Então, é uma questão de figura de linguagem, uma questão de comparação. Mas a segunda consideração, irmãos, irmãs, já que o texto bíblico que nós lemos, está nos remetendo à natureza, aliás Jesus fez isso com certa regularidade, ele trouxe a, uma linguagem de um povo acostumado a mexer com a agricultura e com a pecuária, e por que, que ele fez isso? Primeiro porque a natureza, irmãos e irmãs, tem muito a nos ensinar, segundo, porque era um povo acostumado a lidar com essa realidade, realidade do campo, e Jesus não estava com a intenção queridos irmãos e irmãs, de trazer qualquer ensinamento, no qual as pessoas ficassem confusas, Deus não quer a confusão da sua mente, a vontade de Deus é que você entenda, que você saiba quem é Deus, quem é Jesus, quem é você, que você entenda a necessidade de Deus, de estar com Deus, a necessidade de confessar Jesus como seu Salvador, então Jesus traz esses elementos conhecidos pelo povo, e são elementos fáceis da gente entender também, não é isso? Então se alguém pudesse te chegasse para você e falasse, olha, se você fizer uma comparação com a natureza, você se compara a o quê? Olha, segundo a Escritura, a mesma ensina, eu me comparo a uma árvore frutífera que produz bons frutos, frutos então que agradam a Deus, que glorificam a Deus, mas a segunda consideração, ainda levando em conta essa questão da natureza, é que uma árvore doente, uma árvore com pragas, uma árvore mal cuidada, uma árvore sem nutrientes suficientes, ela não é produtiva, eu não sou um homem do campo, eu nasci em São Paulo e nunca morei no campo, embora eu acho que eu seria assim uma pessoa, me sentiria muito bem de morar no campo, mas eu nunca tive esse para mim é privilégio, mas eu sei de algumas pessoas que moraram no campo, mas mesmo nós que não moramos no campo, e hoje a informação, todos nós temos informação sobre isso, não é difícil entender queridos irmãos e irmãs, se você tem uma, uma planta que está doente, parte dela está meio seca, mirrada, ou que ela está cheia de pragas, sabe quando pega aquela praga, aqueles... É, insetos ali que ficam ou comendo a folha, ou comendo os nutrientes da própria árvore, essas pragas podem estar nas folhas, nos ramos, podem estar na raiz, uma árvore que também está plantada numa terra, uma terra que não tem nutriente nenhum, uma terra pobre de nutrientes, assim como nós temos que nos alimentar muito bem, a gente não pode só comer o mesmo tipo de alimento todos os dias e não pode só comer principalmente determinados tipos de alimento carregados de sal, gordura, açúcar, né? é, a gente sabe hoje que a gente tem que ter uma, uma alimentação mais diversificada, equilibrada, às vezes a gente tem que dizer não para o nosso paladar, fazerem engolir coisas que não são tão agradáveis assim, mas que vão fazer muito bem para a nossa saúde, porque contém nutrientes necessários para a saúde dos nossos ossos, dos nossos músculos, da nossa carne, da nossa pele, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, nosso cabelo. Não é isso? Eu não sei se é o meu caso, se é o caso do seu Antônio, do Roger mas quem sabe é falta de alguma vitamina que está deixando a gente assim, né? Talvez não, né? Possivelmente isso tem mais a ver com a genética mesmo, não, ó, tem mais um ali também, está cheio, <risos> né? Mas algumas pessoas, elas têm problema de queda de cabelo por falta de alguma determinada vitamina, tem problema de enxergar bem por falta de um determinado elemento, né? O corpo. Então, irmãos e irmãs, uma árvore produtiva, uma árvore produtiva, que produz bons frutos, é uma árvore saudável, e bem cuidada, dá para entender isso, né? então quando somos comparados pelas escrituras, como árvores frutíferas que produzem bons frutos, nós entendemos que a presença de Deus, a obra de Deus, as bênçãos de Deus, nos fazem ser como uma árvore saudável, uma pessoa saudável ah, mas olha, eu estou com um probleminha aqui no meu músculo, tenho um probleminha aqui no órgão, nós temos aprendido, queridos irmãos e irmãs, aos sábados, a respeito da saúde integral, quando a gente fala de saúde, a gente não está falando só de osso, nervo, junta, músculo, órgãos, nós estamos falando de coisas até muito mais profundas do que isso, que é aquela nossa saúde da vida interior, Quanto mais nós envelhecemos, nós vamos entendendo que essa saúde interior ela é muito mais importante que a exterior, porque na verdade, queridos, com a idade vai ficando cada vez mais difícil a gente manter uma condição física a mesma que nós tínhamos com 20 anos, 18 anos, 22 anos, quando a gente caminhava sem cansar, corria sem cansar, quando a gente tinha uma disposição de trabalhar o dia inteiro e depois ficar mais 3 horas numa academia, e ainda chegava em casa sem sono, né? hoje a gente faz um esforcinho, hoje pessoas da minha idade assim, que um pouquinho, um pouquinho maior já, já sente. quanto mais a gente vai envelhecendo, né? mas tem muitas pessoas que estão envelhecendo externamente, mas interiormente estão numa juventude, pessoas com pensamento lúcido, pessoas com boas ideias, pessoas que ainda fazem planos, pessoas que têm uma riquíssima é, fonte de informação, a nossa cultura brasileira não tira o de devido proveito da experiência dos mais velhos, a gente olha aqueles países do oriente, por exemplo como o Japão, que é uma ilha que tem terremoto, maremoto, furacão, vulcão, tem tudo isso. Mas tem uma economia, tem uma qualidade de vida que deixa países imensos como o Brasil lá embaixo. E a gente sabe é uma série de fatores evidentemente, mas algo forte nessa cultura oriental japonesa, é aproveitar a experiência dos mais, mais velhos, tratá-los de uma maneira diferente, como a cultura desse ocidente tem tratado as pessoas assim, então irmãos e irmãs, é vontade de Deus, é plano de Deus, essa vida saudável… É isso que Deus faz com as pessoas. Deus pega o homem e a mulher, opera neles por meio do seu Espírito Santo. E mesmo que ele fosse uma árvore ou uma planta, toda mirradinha, sem produzir uma florzinha, um fruto, Deus opera e transforma essa pessoa numa pessoa frutífera e que produz bons frutos frutos que dão glórias a Deus, que glorificam a Deus. O texto que nós lemos, fala que isso não acontece em todas as situações, e nem com todas as pessoas, porque existem alguns impedimentos, que eu quero chamar aqui, certos obstáculos, certas dificuldades, certas ações contrárias… E se o crente não souber lidar, enfrentar e superar esses impedimentos, essas adversidades, esses obstáculos, ele pode sim ser uma pessoa infrutífera. Então Jesus conta uma parábola, e nessa parábola nós temos quatro tipos de solos: o primeiro é aquele que é da beira do caminho que não é um lugar realmente para se plantar, mas que cai sementes ali. E o que acontece com as sementes que caem no meio do caminho? Fala também de um solo, um solo que é rochoso, ele só tem um pouquinho de terra por cima. E por causa dessa situação, a planta até que cresce rápido, mas ela não consegue criar raízes profundas e é nas raízes mais profundas que ela busca água e os nutrientes, ela não consegue fazer isso, ela acaba murchando e não produz frutos, fala também daquele solo, que ele, ele até que é um solo que produz, que, que tem nutrientes, mas o problema não é o solo em si, mas os espinhos, é um tipo de planta, que ela cresce mais, que ela sufoca, e a gente sabe que uma árvore, ou uma planta além da terra, ela precisa do sol, do vento, né? da chuva, ela precisa também da, 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 da ação de outros elementos da natureza para que ela possa se desenvolver, e aí Jesus fala do quarto solo, chama esse quarto solo de... Boa terra. Boa terra. E ele explica, a semente é a palavra de Deus. Versículo 14. O semeador semeia a palavra. Então imagine que nesse momento que nós estamos aqui lendo a escritura e comentando a escritura o que está acontecendo? Cada palavra, cada frase dessa, cada é, é, entendimento que você vai tendo, é como uma semente que está sendo colocada aí no seu coração, na sua vida interior, então a gente vai para casa hoje semeado, né? amanhã em algum momento do seu dia, você vai abrir a Bíblia e vai ler, é a palavra mas semente, ou você vai ouvir uma mensagem, seja num vídeo, um áudio, né? ou você vai conversar com alguém a respeito da Bíblia, a respeito de Deus, são momentos em que a Palavra de Deus está sendo semeada, semeada em nosso coração, né? agora se a semente é a Palavra de Deus, e de Deus não vem nada defeituoso, a gente não pode dizer que a pessoa não está frutificando porque o problema está na semente. Eu não sei se procede, eu morei numa cidade bem pequena, há mais de 20 anos atrás. Bem pequena mesmo. Uma cidade de 4 mil habitantes, mais ou menos, acho. E tinha assim: várias tinha casas, e no meio das casas era muito comum ter terrenos grandes. Não era uma cidade em que todas as, todos os terrenos estavam ocupados com casas. E era comum as pessoas nesses terrenos plantar milho, plantar mandioca, cana, árvores frutíferas. Então, foi, eu fiquei dois anos nessa cidade, né? E, inclusive no quintal de casa lá, a dona Maria, naquele tempo, tinha algum, alguma forcinha nesse braço aí, né, dona Maria? Tinha uma hortinha. Qualquer dia a gente mostra algumas fotos lá. Dona Maria com esse tamanho segurando uma enxada e. Não é isso? Bons tempos, né, Dona Maria? Mas eu lembro que pela primeira vez, como eu sou de São Paulo, né? Eu, 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 não tenho, eu sempre fui um cara meio ignorante em relação à coisa do campo. Mas eu lembro que eu vi pela primeira, primeira vez um cara né, um, enfia, plantando um milho com aquela ferramenta em que ele enfia, e abre, tac, 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 tac. né? É, é. Pois é, tem gente que conhece mais aí, ó e fiquei sabendo que cada vez que ele faz isso, pelo menos a, a técnica dele era colocar três sementes, não era uma sementinha só, colocava três sementes, e a explicação que me foi dada na época é que, por que três? Porque se uma ou outra não vingar, né? Para não haver falhas. Foi é a explicação que me deu. Que me deram, né? Ou seja, era possível que alguma semente falhasse. Eu acredito, né? Não sou especialista em campo, mas eu acredito que nem todas as sementes vão conseguir realmente germinar e produzir. Mas quando nós estamos falando da palavra de Deus, isso não acontece. A palavra de Deus está lá em Isaías, nunca volta vazia, sem agir, conforme o propósito da palavra. Deus não fala em vão e nem desperdiça a sua palavra. Então, irmãos e irmãs, se alguém não está sendo produtivo, se alguém deveria ser uma árvore frutífera que produz bons frutos, e ela não está sendo produtiva, o problema não está na semente, nós seres humanos temos muito essa tendência de procurar culpados, de tentar justificar os nossos erros, dizendo que o problema não está em nós, está no outro não quero dizer que o outro também não erra, e que pode ser que realmente esteja no outro, mas nós temos uma dificuldade muito grande de olhar para si mesmos, não é isso? Lembra que Jesus falou sobre enxergar o cisco no olho do próximo e não enxergar uma trave, não falou um pedacinho de madeira, uma trave no próprio olho, e que a gente tem que parar de ser hipócrita, né? primeiro tirar a trave que está no nosso olho, para depois ó, chegar para o irmão e falar, ó, tem um cisco no seu, pois é queridos, nós somos assim, o problema não está em Deus, o problema não está na Palavra de Deus… nós temos que tentar entender o que pode estar acontecendo, se nós não estamos frutificando, se não há essa vida saudável que produz frutos e bons frutos, e eu quero que você considere então três impedimentos, três ações que você tem que lidar, o primeiro Jesus diz a respeito de Satanás ou do diabo, versículo número 15 segundo o versículo número 15, o diabo ou Satanás, é aquele que rouba a semente, enquanto a ouve, logo vem Satanás, e tira a palavra semeada neles, nós podemos então dizer, irmãos e irmãs, que a meta do diabo, é a ignorância, ignorância, a palavra que vem do grego, e significa falta de conhecimento, é uma estratégia, a falta de conhecimento, pode ser comparado, a uma planta que tem falta de nutrientes, porque a palavra de Deus é, esse maná celestial, é esse pão que vem dos céus, não é? Palavra de Deus, a gente não fala assim, ó, oh, vou ler a Bíblia, que é um alimento para a minha alma. Aliás, nenhum outro tipo de alimento alimenta a alma como a Palavra de Deus, é só ela. A meta do Diabo é a ignorância, e Ele faz de tudo para que as pessoas não tenham conhecimento da Palavra de Deus, e muitas pessoas ficam realmente ocupadas com outras coisas achando justificativos para não estudar a Escritura Sagrada, não conhecer a Bíblia, cuidado, conheça as Escrituras, mas eu quero levar a, 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 ao entendimento de que o diabo também tem como meta a falta de aprofundamento do conhecimento, nós não podemos nos satisfazer com um conhecimento muito superficial da Bíblia, particularmente eu sou muito crítico à pessoa se alimentar diariamente com esses versículos que vem no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, não estou dizendo que essas postagens estão erradas, estou errado é a pessoa que só lê isso e se contenta com isso, precisa se aprofundar, aqui o texto usa uma palavra interessante, fala que Jesus ensinando as pessoas, versículo número 2, no decorrer do seu doutrinamento, o que, que é doutrinamento? É o aprendizado da escritura com profundidade… É entender o texto, o contexto, o contexto próximo, o contexto mais distante. É saber ler a escritura e interpretar a escritura. Hoje nós somos uma sociedade que tem muita informação, mas nós temos pouca profundidade daquilo que nós conhecemos. E sabe por quê? Primeiro, porque é muita informação demais. Há 40, 50 anos atrás nós sofrimos porque a dificuldade de ter informação era muito grande. Principalmente quem morava mais distante de cidades satélites, de cidades capitais, né? Mas eu mesmo que morava em São Paulo na minha infância, no início da minha adolescência, mesmo ali não era ainda muito fácil, principalmente para famílias mais pobres mas hoje não, hoje tem um excesso de informações, mas pior do que isso, mano, pior mesmo do que isso, é que hoje a sociedade entende que ela não precisa de se aprofundar em conhecer as coisas, o nosso interesse no aprofundamento do conhecimento é para entender a verdade, não é isso? Por que, é que nós queremos entender algo? Porque nós queremos chegar na verdade. Como Jesus disse, a verdade liberta. A verdade é uma benção. Ainda que ela doa. Ainda que ela venha ferir, mas ela é uma benção. Então, o, o nosso empenho em conhecer profundamente as coisas, está em chegar cada vez mais próximo da verdade daquilo, só que nós somos uma sociedade em que as pessoas não estão mais preocupadas em conhecer a verdade, porque basta para elas a sua verdade pessoal, colocou-se na cabeça das pessoas em que importa o que eu penso a respeito das coisas… A minha verdade é que importa. Isso, para mim, se, tá, se para mim está bom, se para mim está certo, pouco importa o que os outros pensam. Eu vou viver segundo o meu ponto de vista. Então por que, que eu vou me aprofundar das coisas? Eu não preciso. Hoje em dia as pessoas não precisam justificar mais as suas decisões, as suas opiniões, elas não precisam mais embasar mais o porquê elas fazem isso, pensam dessa maneira, e o diabo tira proveito disso irmãos e irmãs, muitas vezes levando o povo de Deus, a viver um conhecimento superficial das escrituras, e aí pode haver desvios doutrinários, erros bíblicos, mas a pessoa, ah não tem problema, desde que a gente esteja se sentindo bem na presença de Deus… Deus quer o coração, vamos louvar a Deus e está tudo bem, não é assim queridos irmãos e irmãs é um agir do diabo e olha o que o profeta Oséias diz no capítulo 4 versículo 6 o meu povo está sendo destruído porque ele falta o conhecimento o meu povo está sendo destruído porque ele falta o conhecimento o apóstolo Pedro exorta antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus pertence a Deus, mas o diabo ele é ousado, ele é intrometido, ele vai, ele vai lutar contra você, ele sabe que você pertence a Deus, mas ele não vai te deixar em paz não, pelo contrário, como ele é inimigo de Deus, ele é o seu inimigo também, por isso nós temos que estar atentos, queridos irmãos e irmãs, para ver se o diabo não está de alguma maneira, nos impedindo de conhecer com profundidade as Escrituras Sagradas. O segundo impedimento, a segunda dificuldade trazida por Jesus nessa parábola, é a respeito das tribulações, versículos 16 e 17, ele fala das tribulações, né? aí ele fala mais precisamente, angústia ou perseguição por causa da própria palavra, vamos chamar isso de provação, tribulação, adversidade, o que é isso? São aquelas situações, aqueles períodos de grande adversidade e contrariedade e que provam a nossa fé, enfermidade, desemprego, crise familiar, crise financeira, crise de relacionamento, crise existencial, existe crise para tudo, isso. todo tipo de crise, e o mundo que nós vivemos é assim irmãos, é um mundo que tem os seus problemas, tem os seus problemas, e nós estamos nesse mundo, o cristão não vive numa gaiola dourada, onde nada lhe atinge, nada o destrói, nada o faz perder a fé, a salvação, nada o tira de Deus, do amor de Deus, nenhum poder é capaz de retirar aquele que é de Deus, das mãos de Deus, isso não, mas todos nós estamos sujeitos irmãos e irmãs, aos sofrimentos da vida… O próprio Jesus, diz as Escrituras, teve todo tipo de enfrentamento de situações de adversidade e de tentações. Hebreus diz que ele nos entende, porque ele sabe o que é esse sofrer humano, por isso ele age misericordiamente, ele entende a nossa dor. Sabe as dificuldades pelas quais nós passamos no presente tempo, Ele entende. Deus sabe o que é a tristeza, o que é o medo, o que é a angústia, o que é a preocupação excessiva até mesmo que muitas vezes nós temos. E por que Ele não tira isso de nós? Porque isso faz parte da vida, inclusive é importante para que a gente até desperte, se fortaleça, e cresça, em nenhum momento das Escrituras está escrito que aquele que teme a Deus está livre da dor e do sofrimento, pelo contrário, Mateus 16, 24 diz que o caminho daquele que é discípulo de Jesus é o da Via Crucis, alguém quer vir após mim? nega se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me, a cruz não é lugar de descanso, de alegria, de férias, a cruz é lugar de dor e sofrimento, nós sim carregamos cruz, às vezes ela está mais leve, às vezes ela está mais pesada, pesada demais a ponto da gente não poder carregar de forma alguma, não por causa das nossas forças, próprias forças, porque se dependesse das nossas próprias forças, nós já tínhamos sucumbido há muito tempo, não é isso? Mas porque nós temos a certeza de que Deus está conosco nos fortalecendo, e muitas vezes até carregando né? Aquela, aquele peso que nós não conseguimos carregar, segundo diz, as plantas que mais sofrem as ações do vento, são as que produzem raízes mais fundas, por isso meu irmão, minha irmã, no momento de grande tribulação, exerça a fé, faça aquela oração de entrega que nós lemos hoje no Salmo 37, número 5, entrega o teu caminho Senhor, confia nele e o mais Ele fará, na hora da tribulação, da provação de fé, seja firme no Senhor e não deixe que isso te adoeça, e te leve a ser improdutivo, e em terceiro e último lugar, Jesus vai trazer um impedimento, um agente da esterilidade, as preocupações e afazeres do dia a dia, versículos 18 e 19, os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera, nós podemos dizer que o nosso estilo de vida atual é de pessoas consumidas, sufocadas pelas preocupações, responsabilidades, compromissos, tarefas e afazeres, eu não sei se você tem o costume de, ou diariamente, ou semanalmente, ou em qualquer outro período, pegar um papel, escrever, fazer uma lista de tudo que você tem que fazer. Aliás, isso é um bom procedimento, organiza bem a nossa vida, a nossa atividade, os nossos tempos, nosso tempo. Às vezes você está precisando fazer isso, mas eu vou falar para você, tem hora que desanima... Tem hora que o papelzinho fica cheio de coisa. Se a gente fizer uma listinha de, de uma semana ou de mês, de para o mês de setembro, o que que eu preciso? Aí você começar a lembrar em relação a todas as necessidades da sua casa. Você a colocar, oh, preciso no mercado, preciso na farmácia, preciso no banco, preciso no INSS, preciso no Banco do Brasil, preciso na Caixa Federal, preciso no fórum, preciso carro, Preciso no mecânico. Preciso lá arrumar meu pneu lá no Tute, né? Preciso isso, preciso aquilo, e aí você vai, vai, filho, e roupa, e, e, e vai, e coloca as coisas que você gostaria que acontecesse. Que você tem que começar, né? Eu preciso começar a conversar com uma pessoa. Preciso fazer um, uma investigação sobre é, um investimento financeiro e tal coisa. Porque eu quero trocar de casa, eu quero comprar uma casa nova, eu quero mudar meu carro, enfim gente, essa lista vai ficar enorme, né, e a gente vai chegar no final do dia, muitas vezes, com aquela sensação de que a gente fez, 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 e parece que não fez nada, chega naquela lista, olha aquela lista enorme, e consegue arriscar só, sabe? faz um risquinha só, é, mas irmãos e irmãs, como é que a gente lida com tudo isso? Palavra-chave é prioridade, é prioridade, eu tenho uma lista de 30 coisas, mas eu preciso fazer prioridade, qual é a primeira da lista? O que é que vem acima de tudo? O que está em primeiro lugar? E Depois em segundo, terceiro? Porque tem coisas, irmãos e irmãs, que elas não podem só ficar numa lista, elas precisam ser realizadas, tem coisas que nós não deix podemos deixar de fazer. Existem certas realidades da nossa vida que não podem ficar em segundo plano, ficar para depois. Serem secundários. A palavra de Deus ensina isso claramente. Efésios 15, 16, versículo 5, 15 e Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo já está dizendo, olha, usa da sabedoria, não seja uma pessoa tola, aproveita bem o tempo, o dia que nós vivemos são dias maus, então a gente não pode perder tempo, porque em meio a esses dias maus, nós temos que fazer a nossa parte e produzir os bons frutos. Mateus 6, 31 a 34. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia e o seu próprio mal. Jesus não está dizendo que a gente não tem que trabalhar, que a gente não tem que se preocupar com o que vamos comer amanhã, se a gente tem abrigo, segurança necessária, não é isso. Ele está dizendo que estas coisas não podem estar acima de Deus e do reino de Deus. Você está entendendo como que o jejum é importante na vida do crente? Porque naquele dia do jejum você diz assim, mais importante do que colocar alimento no meu estômago, é o reino de Deus, o jejum é um ato simbólico, representativo, em que você está colocando o seu corpo em segundo lugar, representativamente, você não vai morrer de fome, porque você vai ficar um período, algumas horas sem comer contrário, vai até fazer bem para a sua saúde, esse período sem comer, é uma questão representativa, nós precisamos realmente irmãos e irmãs, não só dizer que Deus está em primeiro lugar, nós precisamos mostrar isso, em nossas vidas, e na nossa lista de prioridades, precisa estar, sim, Deus, família… Precisa estar coisas que são essenciais e fundamentais para a nossa vida. Cuidado então, para que coisas deste mundo, esses afazeres, esta enorme lista de, de coisas, não venham a te tornar uma pessoa improdutiva. Versículo 20... Jesus repete a respeito da boa terra, a boa terra é o bom coração que frutificou, nosso coração deve ser essa boa terra, eu quero encerrar lendo com todos vocês esse versículo número 20 e que a gente possa ir para casa com ele em nossa mente, coração, leamos, os que foram semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra, e a recebe frutificando a 30 a 60 e a 100 por Deus abençoe e oremos